0: Ok, el ocultismo. Un tema difícil de abordar, muy delicado, eh, que hay que tomar con mucho respeto y que sigue muy vigente actualmente. Un tema que tiene muchísimo bagaje este, histórico, que tiene mucho trasfondo también y que pues de cierta forma a veces es malinterpretado como algo mágico, fantasioso más bien, o algo satanista. Pero la realidad es que la moda se ha visto muy, beneficia, muy beneficiada también de este tema. Así que hoy vamos a hablar del ocultismo en la moda en Moda, Historia y Así. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo y en efecto hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, muy interesante, en donde pues eh, de repente hemos encontrado ya varias tendencias que se están dando hacia esto, ¿no? Antes que nada, pues les quiero platicar que este video obviamente es con fines educativos. Si hay alguien ahí que pues este, tiene cierta religión o sigue cierta religión o también sigue alguno de estos grupos ocultistas, no es mi intención para nada ser este grosero ni nada por el estilo, sino nada más para entender también cómo es que la moda ha llegado también el ocultismo, ¿sale? Eh, conforme a eso también eh, quería platicarles que ahora sí que también voy a leer bastante, porque hay muchísima información que por más que yo quería aprender y estudiar, se te puede explotar la cabeza, pero por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, este, pues posiblemente me vean de repente leer. Pero vamos a entender y a empezar a hablar del tema. Bueno, ¿qué es el ocultismo como tal? Bueno, el ocultismo, ciencias ocultas, artes ocultas, es el estudio de las artes como la magia, la magia negra, la magia blanca, la alquimia, la percepción extrasensorial, particularmente relacionado a lo sobrenatural, de eso se trata. Aquí entrarían también la astrología, el espiritismo, la adivinación, lo oculto, el estudio de lo secreto y de situaciones que no entiende la ciencia o no logra explicar la ciencia con la que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza ese es el ocultismo. Dentro, de los ocultismo dentro del ocultismo existe la práctica de la brujería ya sea buena o mala como la wicca, también está el vudú, el palomayombe las artes negras y dentro de ellas también la cartomancia, la wija el tarot, el espiritismo, la parapsicología y evidentemente el satanismo ¿sale? entonces todo eso es lo que estamos encontrando y lo que se engloba cuando decimos el ocultismo, no nada más es illuminati no nada más es satanismo es muchas otras situaciones. Entonces, ¿cuándo empieza el ocultismo a ser relevante en la historia del hombre? Pues la realidad es que cuando el hombre empieza a creer en la magia, así de fácil, amigos. O sea, si nos vamos al pasado, es prácticamente cuando el hombre empieza a creer en la magia, cuando ve que la tierra tiembla y piensa que hay una ente este, especial que lo creó también, que creó a los animales, que hace que se inunde tu aldea, que hace que crezcan los árboles todas estas situaciones empieza a creer un ser sobrenatural o un ser este, magnánimo un ser más grande de lo que nosotros pensamos ahí es cuando también encontramos al ocultismo ¿por qué? porque este si existe lo bueno también existe lo malo y de eso se trata el ocultismo antes de que existieran las religiones existían las creencias y estas eran duales y así es como nace el ocultismo el ocultismo es dual está la parte positiva la parte negativa dependiendo a donde tú te vayas a inclinar es a donde recibes ciertas situaciones si te vas a la parte de la luz, obviamente recibes luz, si te vas a la parte de la oscuridad, sucede lo contrario, y vaya que sucede lo contrario, pero eso es lo que sucede. Eh, ¿Desde cuándo empezamos a experimentar este tipo de situaciones? ¿Por qué se llama ocultismo? Se llama prácticamente ocultismo gracias a la Edad Media, gracias a cuando se divide el imperio sacro, imperio romano de Oriente y Occidente, para pues este empezarse... Eh, pues esta nueva etapa de la Edad Media ¿ahí qué sucede? pues justamente va a haber un señor que se llama Constantino que va a querer que la única religión que sea en su imperio va a ser la católica, naciendo entonces la persecución de gente que sea o que no crea en esta nueva religión por así decirlo, naciendo entonces estas persecuciones de herejes ¿no? esto a futuro va a dar en consecuencia lo que nosotros llamamos el sagrado oficio o la inquisición en donde gente que no creía en lo que se decía de la palabra del señor eh, o de Dios católico pues se quemaba la hoguera o tenía muchas torturas, ¿no? Entonces, sí, como todo en la vida, gente, hay historias oscuras y dentro de la iglesia como tal también tiene su parte oscura y eso es lo que sucedió. Eh, pero, ¿qué es lo que, digamos, eh, no estaba bien visto? ¿Qué se, de, se, se denominaba hereje en la Edad Media? Pues evidentemente todos estos ritos, dioses que venían de grandes civilizaciones de atrás, ¿no? Mucho más antiguas, ¿como cual Pues la más famosa y la más importante va a ser Mesopotamia, ¿no? También va a estar Egipto, Grecia, Roma, parte también del de lejano oriente, van a traer sus ritos, sus dioses, etcétera, que va a ser pues justamente todo lo contrario a lo que es el catolicismo. Eh, por ejemplo, está, pues, en, en Egipto está el rito dedicado a sed, dedicado a nubis, dedicado a ra, por así decirlo, etc. Eh, ¿Qué sucede cuando está en el catolicismo? Hay algo bien interesante que también es importante aclarar. Cuando empezamos a, eh, digamos, evangelizar un pueblo, hay dos características. La evangelización, que contiene una forma, pues tristemente como la colonia aquí sucedió, es pues eh, destruir todo lo que eran los templos herejes y erigir, bueno, sí, o de construir una este, nueva iglesia dedicada al dios que se pues, está imponiendo en esa región, lo que pasó justamente cuando llegaron los españoles a América. Esa es una. La otra es también una forma de educación, este, eh, introduciendo estos nuevos dioses a estas nuevas civilizaciones o culturas. Eso se llama sincretismo. El sincretismo, justamente, lo que hace es como una especie de juntar íconos, ya sea este, paganos, vamos a nombrarlos así, o en este caso este, prehispánicos, con símbolos católicos, uniéndolos en sí para que la gente o las masas identifique quién es esta nueva mujer a la que le tengo que rezar o quién es este hombre nuevo a quien le tengo que rezar y cuáles son los favores que hace. Por eso se dice que parte de la evangelización y el sincretismo es la Virgen de Guadalupe, ¿no? En donde, pues, sí, ella se aparece, este, sabemos perfecto dónde está la villa, pero sabemos también ahí que en la época prehispánica hubo un, un templo para la diosa de la tierra, ¿no? Este, entonces, lo que se hace es un sincretismo en donde ponemos a esta nueva virgen de piel oscura para identificarse más con el pueblo cual se va a estar evangelizando. Atrás tiene ciertos elementos como rayos, este, tal, que también en este, el símbolo prehispánico lo tiene. Entonces, lo que estoy haciendo es un sincretismo. Eso se va a ir siendo a futuro y va a lograr precisamente las nuevas religiones. Esa es una versión. Y la otra es cuando el ocultismo entra, ahora sí. ¿El ocultismo qué hace? El ocultismo se hace de este, elementos o de este, símbolos de estas religiones para ocultarlos dentro de esta nueva este, religión que se está poniendo, ¿no? Como por ejemplo el catolicismo. El catolicismo sabemos que tiene muchos elementos paganos, muchísimos, por, y lo que se hizo fue pues, cambiar el nombre, cambiar ciertas fiestas para que ahora sea la nueva religión. Como por ejemplo en Roma existía una festividad que se llama las Saturnales. Las Saturnales les va a sonar un poquito este, pues, digamos, conocido y familiar. Se celebraba en este, con un sacrificio en el templo de Saturno, en un foro romano en el cual se hacía un banquete público, seguido por intercambio de regalos en el mes de diciembre, ¿sale? Entonces, no sé si te suena conocido. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, para el ocultista o el ocultismo, Saturno no nada más es el dios, sino también es un reflejo de lo que va a ser Satanás o el diablo, ¿no? Entonces, eh, el catolicismo lo que hace es darle la vuelta, decir, no, esto, esto es lo hereje, esto no está bien, entonces vamos a poner aquí que sea Navidad, en donde nace el Salvador, donde nace Cristo, en donde pues también se dan regalos, etcétera, etcétera, pero entonces se impone esta versión positiva, ¿no?, por así decirlo. Eh, entonces, eso es lo que empieza a suceder. Por eso no es raro que en algunas iglesias también encontremos simbología ocultista, que este, pues, tiene que ver con cosas paganas, porque al final es como se fue evolucionando la iglesia. Acuérdense que la iglesia pues vino de otros tiempos, no nada más así vino la, la Edad Media y ya todos creían, no, o sea, hay situaciones que se tuvieron que ir haciendo. Dentro de ellos, pues, obviamente ciertos concilios en donde se decía cuáles iban a ser los evangelios más importantes, cuáles son los tres arcángeles más importantes, porque ya no son siete que no acepta la iglesia. Este, pues, Por ejemplo, el, el, este, el hacer conocimiento de Lilith, ellos no creen en Lilith, como este, la primera mujer de este, Adán. No, es, obviamente se este, echan para atrás los evangelios apócrifos. Todas esas cosas se hacen en serios concilios y este, eh, eh, pláticas que tienen ellos muchas veces muy heavy y muy cerradas. Para pues ahora sí darle como pues forma a lo que va a ser el catolicismo, ¿no? Que al futuro pues obviamente ya nosotros ya lo tenemos muy deglutido, ya va siendo muy fácil de entender y por eso de repente tenemos como ciertos eh, huecos que no entendemos que ahí es donde se llama la fe, ¿no? Pero bueno. Eh, por ahí dicen la fe mueve montañas ¿no? pero bueno esa es otra cosa el caso es que pues en este proceso obviamente los ocultistas no todos se hicieron católicos o muchos se hicieron católicos pero seguían ejerciendo sus ritos herejes vamos a llamarlos así o sus ritos ocultistas este en otros lados ¿no? y entonces se hacían justamente de estos lenguajes que les decía de simbología muchos de ellos los van a poner en ilustraciones en arquitectura etcétera como el uso del famoso 11-11 que van a ser dos columnas como el famoso uso del piso ajedrez como el famoso este uso de ciertos elementos como serpientes las, las estrellas de cinco picos etcétera todas estas situaciones no pero bueno lo importante de entender entonces es que el ocultismo no es ni bueno ni malo sino ya habíamos platicado es un balance del bien y el mal o salido pero a donde tú te vayas ya depende es de qué tanto te estás metiendo en temas más lúgubres, ¿no? Pero bueno, el estigma de esta religión les digo que nace justamente en la Edad Media, en donde ya estas ciencias no podían ser abiertamente dadas, y por lo tanto se tuvieron que ocultar y de ahí viene justamente este nombre. Esto va a seguir hasta el Renacimiento, amigos. Y el Renacimiento va a ser una parte importante de proliferación, de el, este ocultismo, ¿no? Al grado de que vamos a tener una persona que es un escritor, un filósofo, astrónomo, médico, teólogo y mago, que se llama Cornelio Agripa. Cornelio Agripa lo que va a hacer es leer un libro, bueno, es o inventar o escribir un libro que se llama De Oculta Filosofía Libri 3. De Oculta Filosofía Libri 3 es, uno, es un libro donde va a recopilar justamente los conocimientos de la Edad Media sobre alquimia, magia, astrología, filosofía natural, argumentando y brindando fundamento teórico teórico a todas estas situaciones, dándoles bases, ¿sale? Entonces así la gente podía es, este, estudiar regularia, también arquimia, etcétera, todas estas situaciones que se dieron, entonces, él recuperó todas estas situaciones para hacer estos libros. Eh, esto, evidentemente, hace que el ocultismo vaya siendo cada vez más prolífero y se solo se vaya transmitiendo a gente que lo sabe o a gente que siguió manteniendo este conocimiento haciendo un grupo hermético. Por eso es tan interesante como de repente cuando vemos ciertas agrupaciones ocultistas no es tan fácil saber de dónde son o quiénes son o de dónde vienen y no te van a dar tan fácil la información, ¿sale? Entonces, eh, por ejemplo, aquí es a donde vamos a ver... Eh, por, eh, ya para 1600, 1700, cómo esto se va a empezar a ramificar, naciendo evidentemente otro tipo de so sociedades secretas o grupos, como la masonería, el, los Rosacruces, por ahí de 1600, los Iluminados de Baviera, o mejor llamados Illuminatis, que por ahí muchos conocemos, este, y la Orden Templaria, ¿no? que también va a ser esta, que la Orden Templaria se dio en la Edad Media. No, Manu, los templarios no es cierto, no son ocultistas, tú eres un maldito, decimos formas te odio. A ver, espérense. Vamos a entender bien. Acuérdense que la historia no es negra ni blanca. Todo es un matiz de grises y la iglesia lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué pasó en la Edad Media? Precisamente en esta onda de evangelizar y tomar como la única religión existente en Europa, el catolicismo, nacieron las cruzadas, estas guerras santas, en donde soldados con una, con una túnica blanca y una cruz roja, iban en recuperación de Tierra Santa. Esa es la versión oficial. La versión real es que es más político, amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel está en un lado importante del de planeta, en donde pues también ahí es una especie de puerto muy importante para el mar Mediterráneo, en donde lo que salía por ahí también podía entrar hacia este Roma. Entonces era un punto importante de mercadeo. Entonces tú tener esos puestos tenías que tener dinero y poder. Esa era la otra parte que no te explica, ¿no? Por otro lado, este, se nace este ejército, que es el ejército, pues digamos, de los cruzados, que era un ejército santo, no santo por así decirlo, pero era un ejército en donde estos este, soldados estaban letrados en no nada más el catolicismo, sino también en ciertas simbologías. No quiero llamarlo ocultismo como tal, pero en ciertas simbologías. ¿Por qué? Porque cuando van hacia Jerusalén tienen que identificar cuál es el arca perdida para supuestamente aquí es a donde nacen estas leyendas que lo que querían era este, pues, eh, retomar el arca perdida, el arca de la alianza, también que es lo mismo, este, el cáliz sagrado, el, este, el cali sagrado eh, el, el, elementos importantes de lo que sucedió en el catolicismo como las astrillas de la cruz de Cristo, los clavos de Cristo, etc. ¿no? Entonces, todas estas situaciones eran también parte de las misiones de los cruzados. ¿Qué pasa? Para bien o para mal las cosas políticas son diferentes a lo que quiere a veces la fe, ¿no? Y entonces Felipe IV de, de Francia, al final ya no le este funciona esta situación y lo que hace es ahora a ellos este, pues culparlos de herejes, y como ya no les funcionaba, los manda a matar. Y entonces los pobres hombres se quedan como, ¿qué? No, pero yo serví a ti porque ahora yo soy el brujo, yo soy malo y ahora me vas a perseguir a mí. Sí, suceden este tipo de situaciones. Por lo tanto, muchos de estos templarios también se empiezan a meter en este de forma hasta si quieres de venganza o de forma de protección al ocultismo, naciendo justamente la orden templaria siendo una modificación de lo que era el verdadero templario, y por eso se dice que también hay templarios ocultistas. ¿sale? Entonces, esto, ¿cómo lo sabes, Manu? ¿Cómo lo sé? Al rato les voy a dar ciertas bibliografías, pero lo pueden ustedes leer sin problema alguno, la historia real de la, este, las cruzadas, ¿no? Para el siglo XIX, ¿qué va a pasar? Fue bastante prolífico el ocultismo, sobre todo en Francia. ¿Por qué en el siglo XIX estamos hablando de 1800? Porque ya es el siglo donde empieza la Revolución Industrial. ¿Esto que tiene que decir? Vas a hacer tú. Pues ya había fotografía, empieza a haber mucha experimentación de medicina, este, eh, de, todavía no hay tanto como esta onda de la electricidad, sino hasta 1900. Pero en esta época, acuérdense que ya también empieza este movimiento que se llama el este, Romanticismo. El Romanticismo lo que hace es justamente... Eh, eh, ayudar a proliferar sobre todo estas ideas de la muerte, de lo que pasa después de la muerte, el espiritismo, no es raro que ahí también nazcan cosas como la ouija, este, se ponen de moda los mediums, los que tienen las cartas, las ferias en donde hay gitanas que tienen las, la famosa esfera de cristal, este la mano esta de los este, milagros, etcétera, todo este tipo de situaciones... Se van juntando hasta con poemas como Edgar Allan Poe, El Cuervo, en donde el cuervo tiene cierta simbología ocultista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí por eso se hace tan prolífero. ¿Por qué? Porque ya también ya había pasado ciertos siglos de ocultismo y se empieza a hacer como más popular y hay un hype de moda y también la gente empieza a disquealerte y hasta a ver fantasmas y con el de garro tipo puedo sacar fotos de tu pariente muerto y tal. La inmensa mayoría de esta gente era charlatanes, evidentemente, ¿no? Los que tenían las cartas, los que veían fantasmas. Este, que también eso, no te creas, el ocultista le, le funciona. Acuérdense que el ocultista lo que hace es toda la información que tengo, no te la voy a dar de sopetón. Entonces, me interesa mucho que haya gente que te haga cortinas de humo para que tú creas lo que creas y yo siga en mis asuntos, ¿no? Entonces, esa es parte interesante de esto, ¿no? Ahí es a donde nacen estas supersticiones, estas leyendas, esta fantasía y también donde te dicen todo este como, pues, estigma, ¿no? De, de, de que, que, que es ser ocultista, que si de verdad eres satanista, que todas estas situaciones... Eh, bueno, esto es lo que sucede justamente puesta por la historia, y el pasado y el origen que al final lo quieren mantener secreto entonces por eso les conviene que haya todos estos chismes dentro del ocultismo también les digo que se hace la divulgación de símbolos, símbolos que vienen pues desde el antiguo Egipto desde Mesopotamia hasta símbolos que se van haciendo más a futuro, sobre todo que hemos encontrado hasta en dibujos de 1600, 1700 como por ejemplo pueden ser de origen celta, pueden ser de origen oriental, de origen romano y aquí entrarían hasta pues este, las estrellas de cinco picos, no las famosas, por, por decir un ejemplo el famoso pentagrama eh, se dice que en ocultismo el pentagrama, si el, el pico principal está para arriba, es de protección porque significa el hombre y pues los, este, los cuatro puntos cardinales y estás en balance con la tierra, pero si este triángulo está para abajo, ya evidentemente es lo que todos sabemos y hasta las películas nos lo explican, que es justamente satanista, ¿no? Es totalmente lo opuesto a lo que sucede. Sucede también en arquitectura lo mismo. Hay arquitectura y hay edificios que están hechos por personas que han sido ocultistas o que son especialmente edificados para ser ritos ocultistas en donde se necesitan hacer ciertas, este, eh, digamos, tiene que seguir ciertos lineamientos para que sean de esta situación, como por ejemplo algunos chateos, algunos palacios y algunos castillos que tengan este, escaleras bifurcadas al principio. Porque eh, ahí luego, luego, sabemos identificar si es un lugar que se hizo bajo estos lineamientos. Porque se dice que la escalera bifurcada es la, el camino de la gnosis, donde el hombre y la mujer tienen que entrar y al final se unen, se juntan en uno y después ya este, seguir este camino ¿no? ritual. Eh, al final tienen que caminar también por este piso ajedrezado, que es muy importante dentro del mundo del, de los rituales y de la simbología. No es raro encontrar en estos castillos pisos ajedrezados, columnas que hacen que tienen que ir a la par para hacer un efecto de 11-11, etcétera. ¿Por qué pisos ajedrezados? Me vas a decir. Bueno, mucho tiene que ser porque es como en el ajedrez. El ajedrez que pasa, las piezas se mueven de su mismo color, ¿no? En el ocultismo, no. El ocultismo lo que hace es tú poner el piso ajedrezado y tú pisar bajo este piso ajedrezado significa que estás en medio del bien y el mal, ¿no? Que tú eres el equilibrio del bien y el mal. Por eso es que hay tantas de estas edificaciones que se hacen así. Ya más adelante, o sea, este si los que están muy entrados en este eh, tema me van a entender, cuando hay edificaciones, donde hay agua, cuando hay templos, cuando hay casas, donde hay agua alrededor, llámale una fuente, un lago, un río, etc., aquí ya es para hacer ritos, ritos que no me voy a meter en ese rollo, pero son ritos más densos, por así decirlo, porque... Porque, pues, el agua eh, para el, los rituales es un conducto, ¿no? Es un conducto importante. Entonces, si usted ve un chateau con una... Este, es que, ¿cómo se llama? Escalera doble, una fuente muy grande, es interesante, importante, y el por qué se habrá hecho, ¿no? Es interesante. Eh, por eso no es raro que para... en Versalles encontramos de repente hasta en, la, en las este, iglesias este tipo de simbología muchas veces sí se daban las misas católicas, no quiere decir que eran satanistas, no vuelvo a repetir, no es eso, sino muchas veces los que hicieron esos edificios, los que hacen ese arte eran los ocultistas y dejan ahí estas como pistas para que otro ocultista lo entienda, o hasta a veces en forma de burla de una religión, you never know, nunca lo vamos a saber, ¿no? ¿Por qué sé que existen estas cosas? Porque sí, desde la Edad Media y el Renacimiento, muchos de estas personas que se empieza a dar esta proliferación, de este el ocultismo, pues lo que hacen es querer poder, ¿sale? Poder económico, poder, llámala como quieras. Familias muy grandes, y aquí es a donde empezaría esta palabreja que se llama la élite, tan quemada actualmente, ¿no? Bien, la élite, por así decirlo, en la Edad Media, pues tenía hasta formas diferentes de vestir y de hablar. Eh, no es raro que haya gente dentro de esta élite que pues daba dinero como los famosos mecenas para que hicieran arquitectura, pinturas, etcétera Ahí es a donde vamos a encontrar a un Miguel Ángel, ahí vamos a encontrar a un este Da Vinci, que muchos de ellos eran ocultistas y que tú puedes entrar, o sea, él es lo padre de, esta, este, de este episodio, tú puedes entrar a un Vaticano cuando nos dejen... Y vas a encontrar muchas de estas como, pues, pequeñas pistas del código da Vinci, por eso la, tan famosa se hizo este libro y este, 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 um, película, porque hay cosas que son reales y hay otras que no. Pero hay interesante cómo empieza a tocar estas fibras del ocultismo, como cuando tú entras al Vaticano hay, pues, estas grandísimas en medio, este, columnas salomónicas en par, ¿no?, este, encontramos pisos en ajedrez, encontramos situaciones que parecen de origen romano, eh, todas esas situaciones que mucha gente puede decir, sí, es católico, pero también pues hay que ver de dónde viene, ¿no? O sea, es la parte interesante. Lo que digo que a mí me encanta este tema porque es muy divertido saber de dónde viene todo este rollo. Bien, entonces no es raro que muchos de estos maestros tengan estos este, fines eh, simboli de simbolismos. No es raro que encontremos mucha cultura, este, mucha cultura, mucha escultura, en donde pues a lo mejor es un chico desnudo y encuentras una serpiente, ah, pues resulta que ya con eso era Apolo, o con eso es este, eh, no sé, eh, Zeus, o con eso, y tú dices, pero ¿por qué si es una simple escultura? Por este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en Versalles está el Templo del Amor, y el Templo del Amor no tiene un cupido, ¿no? Está un personaje con alas, pisando un león entonces eh, Cupido siempre lleva un, un arco, entonces saber quién es esa persona, en este templo alrededor hay agua, entonces ya desde ahí te está diciendo que este templo no era porque se viera bonito, sino porque tenía precisamente a lo mejor un pasado este, ocultista o tenía una simbología por algo no sabemos, ¿no? Es, es lo divertido de esto, total este esto es lo que sucede en el renacimiento, también les platicaba que estas situaciones empiezan a hacerse también en la moda, ¿no? Aquí es a donde vamos a encontrar que la moda también va a ser fiel reflejo de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y es que la moda siempre se ha estado relacionada e inspirada o manejada por el ocultismo, como tú lo quieras ver. Lo que quiero aquí que vean es este, quitarnos este estigma de que si hablamos de ocultismo es que ya Manu es Illuminati. ¿Es satanista? No, o sea, es nada más un tema que existe en historia de la, de la cultura, en historia del arte, en historia de la arquitectura antigua, y es bien interesante cómo a veces la moda también refleja lo mismo. Por eso es bien padre ver este, situaciones como historia de la indumentaria, en donde, por ejemplo, el morado. ¿Cuáles son los colores que utilizaban las clases sociales altas o la élite desde... Tiempos inmemorables, estamos hablando desde la época de Roma y hasta la Edad Media, el morado, el rojo y el azul, sobre todo el morado para la élite, ¿por qué? Pues porque este ya habíamos platicado que venía de un eh, caracol que se llama Murex, que era muy difícil de cazar en los acantilados del Mediterráneo, que era muy fácil también que la gente muriera, entonces por eso era tan difícil y tan caro casarlo Este color morado, por lo tanto, solo lo podía llevar la gente de la alta sociedad, que después terminó siendo la élite. Por eso es tan interesante estudiar también la historia de la indumentaria, como hay reyes, reinas, etcétera, que van a llevar estos colores morados, azules, negros, etcétera, a sus looks. Y sin querer vemos este paralelismo de que la iglesia, cuando se está formando, empieza a tener sotanas de estos mismos colores. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense que cuando empieza justamente la Edad Media, el Renacimiento, vamos a encontrar que mucho de las este, eh, digamos, acciones que tenía eh, la élite, pues evidentemente eran apoyadas por el clero, ¿no? O por la iglesia, por así decirlo, logrando entonces una especie de esfera enorme llamada élite. Por lo tanto, eso es bien interesante como a futuro ya la iglesia cambia, la iglesia evoluciona, también entiende en qué la cajeteó, ¿verdad? También empieza a darle otro significado a otros colores como el famoso calendario litúrgico pero el calendario litúrgico en realidad nos está dando un poco de bagaje histórico, amigos, o sea, nos está diciendo, pues sí, morado, rojo, rosa, verde, blanco, etcétera, ahorita significan la esperanza, la paz, estar triste, no sé qué, pero en realidad es porque pues eran los que tenían lana, o sea, todavía vemos a muchos clérigos, que muy pobrecitos, con sus sendas crucesotas de oro, ¿no? este es, es cosa de entrar al Vaticano, entender un poco de lo que está dentro de las cuatro grandes este, columnas salomónicas dentro del Vaticano, ...cuatro columnas... ...haciendo un 11-11... Once -once, ...peso ajedrezado... Este, ...muchos significados... ...este... ...ocultistas... ...el hecho de que se construyan... ...obeliscos y cúpulas... ...en el mismo lugar... ...se dice que también... ...tiene que tener con, eh, ...tiene que ver con una práctica ocultista... ...donde hay una iglesia... ...catedral, etcétera... ...que hay una gran cúpula... Tiene que haber alrededor un obelisco, ya sea enfrente, y tiene significados que también tienen que ver justamente con simbologías, ¿no? Entonces no es raro que lo hemos visto y encontrado en algunos otros lugares. Pero bueno, al final, este, dentro de los temas también que quería platicarles, es como evidentemente la moda tiene que empezar a, a reflejar también el ocultismo, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho parte de, de esto? ¿O al final también lo han manejado? No sé, es bien interesante el tema. Por ejemplo, se han visto formas de cómo hay ciertas sociedades o ciertas personas que... este eh, amarraban diferente su corbata para identificarse entre sí, o el uso de ciertos colores, o el uso de ciertos accesorios, pines, etcétera, para identificarse. Entonces ahí es justamente donde existe este ocultismo en moda, también desde talismanes, cosas del estilo, para pues tener protección, etcétera, ¿no? Conforme avanza el tiempo, vamos viendo que esto genera protección para atraer fortuna, para pues dar la gloria, para este, generar guerras, para este, pues, imponer miedo, o sea, es bien interesante también cómo se ha utilizado esta simbología y estas artes para ciertos fines, ¿no? Entonces el primero, por ejemplo, que sería un muy buen ejemplo, el cual cuando lo empecé a estudiar me quedé así impresionado, sería pues los nazis, ¿no? Ya ha entrado a la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1940 del de, siglo siglo XX este, pues sabemos que pues Hitler no era un, precisamente la mejor persona que existe en el mundo era una persona sumamente sumamente racista, clasista y xenófoba eh, e hizo todo esto por pues erradicar de la faz de la tierra al pueblo judío él en su mente, ¿no? Sabemos también que es un personaje que era sumamente ocultista y esto no es nuevo. Yo cuando lo empecé a estudiar, pues sí me quedé como guau, wow, o sea, ¿de dónde sale toda esta información? Y sí, hay muchos libros en donde lo platican, que él era fan del oculto, que él de hecho llegó a estudiar este tipo de cosas y que no es raro que cuando empezó a hacer y a diseñar su ejército, muchas de las insignias que él inventó junto a Himmler, vamos a encontrarlo más adelante, estaban inspirados en las runas. Exactamente así como lo ve así como ciertas cosas, hasta psicología del color, tiene que ver esto justamente con las runas y el alfabeto rúnico. Por ejemplo, vamos a encontrar que está diseñada por Frederick kron el famoso miembro de la Sociedad Thule. ¿Cuál es la Sociedad Thule? Se dice que la Sociedad Thule es como la parte, el sector o la sociedad eh, ocultista dentro del nazismo, que aparte movían otras cosas medio densas que también lo pueden ustedes buscar, está ahí toda la información, les voy a dejar al ratito más este bibliografías, en donde, pues, justamente inventan o diseñan el famoso Hackens' Cruz, ¿no? O la famosa, pues, cruz de gancho, o lo que va a ser la famosa suástica swástica o como lo quieras llamar. Este, bueno, pues, esta existe desde antes, o sea, la suástica siempre ha existido en otras religiones, como en el budismo, también lo encontramos en el Flyflot, este, y eh, flot sí, estaba bien pronunciado, pero lo interesante es que siempre que lo encontramos en estas figuras, el sentido de esta cruz doblada va al, al, con el reloj, ¿no? Al sentido del reloj. ¿Qué pasa cuando lo diseña justamente este Hitler? Lo hace en contra del reloj. Justamente lo que encontramos en Buda, etcétera, en estas religiones, es que si va, este, dependiendo de la... girando alrededor de lo que representa el orden de lo divino y los cuatro elementos, es bueno. Pero si va a lo contrario, representa el, el martillo descendente de Thor, que es uno de los dioses más importantes nórdicos, y la fuerza divina y, por lo tanto, lo destructivo. Entonces vean cómo empiezan a utilizar esta simbología para sentirse más poderosos, puede ser este, en su cabeza o de verdad si estaban este, haciendo ciertos rituales para lograr estos éxitos. Es la parte que te, que te deja así la cabeza como, ¡buah! ya sabes. Bueno, de ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay otro símbolo que se llama el sonnenrad El sonnenrad es la rueda solar, ¿sale? Es como una especie de rueda que tiene estos, como igual como la swastika pero en, en redondo, vamos a así entenderlo mejor. Y es un antiguo este, símbolo nórdico del sol. Fue adaptado por la quinta división de la SS, también por la ciudad Tule, ¿no? O sea, sociedad Tule. De ahí vamos a encontrar el Offer Rune, que está representada para el autosacrificio y se usaba junto a la esvástica para conmemorar a los nazis caídos en guerra cuando había desfiles, se centraron estos pendones en donde se encontraba el Offer Rune, justamente para este, pues, este tipo de situaciones. Encontramos también el Sigrune, que se utilizaba para pues, significar la victoria. Era un rayo que lo que hacía es que atravesaba firme, el firmamento y las nubes, liberando toda la violencia sobre la tierra. Era el significado de, este, de esta runa. También para 1932 se va a diseñar, junto con este Ferdinand Hofstadter, los creadores de justamente estas insignias, van a encontrar este, el impulsador de las runas para... El, la SS, ¿no? La SS vamos a decir que era el, el ejército élite dentro del ejército de este, Hitler. eran justamente, tenían hasta otro tipo de diseño en el uniforme, era negro, este, obviamente con su respectiva psicología del color de lo que representaba el negro, este pues es oscuridad, es miedo, es autoridad, etcétera. Y son estas dos S en donde en realidad son como dos rayos, que pues es una runa, ¿no? Esto pues sumado a los diseños que también se dice que es muy famoso que este pues uno de los creadores de esto, de lo que se le debe parte de los diseños de los uniformes nazis, es Hugo Boss ¿no? gran este eh, partidario del nazismo, también se dice ocultista ¿no? entonces dentro de las leyendas que existen. Esto lo pueden encontrar en los libros, los libros se llaman Hammer of the Gods The Thule Society and the Birth of Nazism y el Satan and Swastika ¿sale? que lo pueden encontrar se los voy a dejar por ahí más abajo sumado al evidente, les digo, este psicología del color dentro de los, la escala de grises, negros y verdes que existía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Evidentemente, acuérdense que el ocultismo al ser ciencias que desconocemos o que la gente que sí cree en esto este, lo tiene que tener con mucho cuidado, pues si juegas de repente a pedir demasiados favores a algo que no es bueno, se dice que se regresa. Por eso hay esta teoría de que fue este gran éxito al principio de la gran matanza de los nazis y cómo parecía que estaban expandiéndose y parecía que estaban logrando el éxito y parecía que era magnánimo todo y de la nada empieza a caer ¿no? y es como así cae uno de los casos más terribles dentro de la historia de la humanidad. Eso sumado, evidentemente, a la parte política, a la parte que conocimos en la historia. Lo estoy diciendo nada más como esta sección que se conoce de la parte oculta. Se dice también, que les digo, es tan famosa la parte de que Hitler es, eh, Hitler es ocultista, que ha habido muchas películas inspiradas en esto, desde Indiana Jones hasta otras tantas en donde se dice que, pues, Hitler, eso sí fue cierto, este, llegó a robar arte, eh, esconderlo, todavía se dice que no encuentran lugares donde, pero también se dice que estos como este sectas o grupos muy cerrados también estaban en busca de eh, pues estas como eh, piezas eh, sagradas del cristianismo dentro de hace el ocultismo y por eso se dice que había cosas de química y magia etcétera no entonces por eso ahí es cuando nacen justamente estas leyendas no pero bien, de ahí nos vamos a ir ahora sí al high fashion, amigos. Ahí vamos a ver otro ejemplo que a mí me gusta mucho de cómo el ocultismo empieza a este, influir o a ser parte importante dentro de la moda. Y un ejemplo va a ser Christian Dior. Sí, aunque usted no lo crea, Christian Dürr, él no era ocultista, en realidad él era este, más una persona que creía en estas situaciones más no las este, llevaba a cabo, ¿no? Él era muy supersticioso desde chiquito y de hecho tenía a una pitonisa de cabecera, él no daba, ahora sí que él no daba como que por ahí dicen, no, no daba este... Eh, pie en falso o paso en falso a fuerza tenía que tener esta pitonisa que le dijera algo entonces eh, él es muy interesante su historia porque no luego luego fue exitoso de hecho empieza a ser exitoso ya muy grande este, ya a una edad muy madura entonces fue un día con su pitonisa y le dice la pitoniza tú vas a encontrar una, una, un, este, un signo un símbolo una señal que te va a decir que eres el éxito andando y vas a lograr todo y es una estrella entonces le dice este, el Cristian Dior, va, 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 entonces un día va caminando, se dice que está en la calle y, este, cae de un carruaje, un caballo que estaba justamente con estos adornos de plumas, etcétera, y se le cae una estrella y le cae justamente en los pies, cuando lo reco lo, la recoge la estrella se da cuenta que está justo enfrente de una de las oficinas de quien iba a ser o quien era una de las personas más ricas en París, ¿no?, entonces, a partir de ahí, va, le pide dinero a este señor y esta persona pues le dice que sí, con mucho gusto, le presto el dinero y así es como se dice que Christian Dior justamente va con Marcel Boussac y ahí es a donde Marcel Boussac eh, le presta el dinero para que abra su casa de modas. Es como a partir de aquí una tradición dentro de la casa de Christian Dior hacer cosas referentes a las estrellas, al cosmos, al zodiaco a muchas veces al tarot y algunas al ocultismo, se ha visto, hay fotografías en donde se ve el atrás como tiene todas estas este, cosas, hay piezas eh, de este, la joyería de Cristian Dior donde siempre va a estar constantemente las estrellas y la, la, este, la luna. Hay este, muchas colecciones que están referidas justamente al zodiaco y no es raro que también actualmente muchas de estas referencias se vean en las nuevas colecciones. Acaba de pasar o está sucediendo la semana de la moda este, en París Haute Couture. Bueno, pues esta señora, este, ahora sí que eh, ay se me olvidó su nombre, eh, la directora de este, Christian Dior, que ahorita se me fue el nombre... Eh, acaba de darnos una colección brutal inspirada en todo en el tarot. Necesito que a partir después de este video vean ese video porque lo que van a encontrar es que en la primera este, escena es una casa con una, una escalera bifurcada en donde adentro va a encontrar justamente todos los arcanos del tarot y se va a tratar justamente de cómo unir la parte pues, de este, masculina y femenina, la Gnosis y todas estas situaciones muy bien hecha, muy bien lograda y evidentemente está hablando todo el tiempo justamente de esta onda de, pues, de la adivinación y el ocultismo. Un muy buen microfilme, se los recomiendo. Entonces, bueno, así es como vamos a encontrar todas estas situaciones. Otro ejemplo muy conocido dentro del ocultismo en la moda es Alexander McQueen. Alexander McQueen es, eh, tiene un historial muy conocido de bagaje de brujas. Esto yo no me lo saqué de la manga, suena muy raro, pero es real. De hecho, se dice que pues, su linaje este, viene con vínculos de las persecuciones que se sucedieron en Salem. O sea, básicamente, su familia viene de brujas. <ríe> por esto entonces, este como diseñador, que es muy famoso por su arte gótico, que murió también en una vida terrible, ¿no? Este, bueno, encontramos que sus pasarelas eran muy oscuras y densas, muchas veces vamos a encontrar pasarelas que tienen pentagramas, o sea que la misma pasarela es un pentagrama, va a haber pasarelas donde hay pirámides, pirámides invertidas, donde en sus diseños vamos a encontrar cornamentas, este, cabezas de ciervos, la paleta del ocultismo que es el rojo, blanco y negro que también se usa para la iniciación de ritos, ¿no? como el blanco... Este, la pureza, eh, este, el rojo, la iniciación, el negro, ya estás dentro, o aceptación, etcétera, que lo hemos encontrado después en otras situaciones, este, bueno, y muchas otras simbolo simbología de pirámides, este, eh, bueno, ya les había platicado, serpientes, etcétera, y pues, se mezcla un poco con también, como el es inglés, con toda esta situación celta, ¿no? Entonces, sí cuando ves ya, este, las, eh, muchas de sus, este, pasarelas, es muy fuerte ver estas referencias que muchas veces por ver otras cosas no las vemos, y son muy obvias, o sea, no crean que es como si tú le buscas e inviertes la imagen, ahí está, o en el sillón, tres... no, o sea, es obvio que es una pasarela enorme en forma de un pentagrama, ¿no? Y que Kate Moss está dentro de una pirámide como si fuera un un holograma fantasmal y fuera un espíritu, o sea, sí es muy, muy heavy, la verdad, entonces es bien interesante esta situación, luego, ¿qué vamos a encontrar?, por ejemplo, hay otra parte extraña que no te dicen, Yves Saint Laurent se dice que también era ocultista, no sé mucha parte porque precisamente esa parte de su vida es como un poco secreta, ¿no?, por así bueno, así te lo dicen, pero bueno, él escribió un libro, un libro que es súper bizarro, no sé si ustedes lo conocen, y lo pueden encontrar, eh, literal, en Amazon, ahí existe y se llama Le Villan Lulú, o La Viñan, la Villan... La, 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 este, ¿cómo se dice? La Mala Lulu ¿sí? Este, Villana Lulu y es una historia, y es un libro súper creepy, súper bizarro, de una niña que es villana, así lo dicen, y que pasa ciertas situaciones... Que bueno, no sé si esto me lo censura YouTube o me lo censuran aquí en el Spotify. Pero bueno, este, es una niña muy maquiavélica donde tiene situaciones sadistas, hace actos perversos, hace una oda, una narración a este, pues el sadismo, la sangre, este, la trata de mujeres, este, cómo las vende a jeques, eh, rituales, hay sangre. O sea, hay una cosa que dices, es en serio hasta temas más fuertes, como sí, pedofilia, etcétera, o sea, sí son cosas muy fuertes que hasta a mí me cuesta trabajo explicárselos pero todo está hecho en, como si fuera a modo de cómic, entonces tú ves que es un cómic con dibujos que parecen hechos de niños este, o de una niña y toda la paleta es blanca, negra y roja. Eso también es lo que te impresiona. Entonces, se dice que él lo sacó en forma de broma y que era un chiste para la sociedad y que era una especie como de mofa un tanto este, fuerte para, eh, pues, digamos, este... Eh, ¿Cómo se llama? Criticar a esta sociedad. Pero la realidad es que la gente que me ha platicado esto y que sabe... De la onda y que este, ha estudiado el ocultismo cuando me dicen no, es que esto está haciendo, es que esto sí se hace en el Medio Oriente, no, es que sí, a las niñas se venden para que los jeques chicos, digo, cuando los jeques compren a estas niñas pequeñas y este y pues, sean parte de sus esposas, una serie de situaciones. Que dices, ¿qué onda? Y el libro ya está, ¿eh? Y, y lo pueden comprar. Es más, si quieren, si no quieren comprarlo, bajen varias páginas en PDF para que se traumen como yo y van a ver cómo después de eso necesitas terapia. Claro que sí. Pero bueno, esa es la idea de este libro de Yves Saint Laurent, Le Villain Lulu, que pues a modo de broma está reflejando muchas situaciones que se dan ya en la parte oscura del ocultismo. Grandes diseñadores, también vamos a ver que hay rituales completos. O sea, nos han enseñado rituales completos como Meson Margiela, ¿no? Ellos en su primavera 21 tuvieron una campaña espectacular con un microfilm, que también lo pueden ver en YouTube, que este, se veía muy gótico. De hecho, la primera vez que yo la vi dije, Ay, Es una boda gótica, ¿no? O sea, todo era oscuro, este, la paleta de color que les platicaba negro, roja y blanca, etcétera y tal. Después, profundizando el tema y platicando ya más este, sobre de esto... Eh, me di cuenta y también este, llegué a la conclusión con una amiga muy conocida que ella este, estudia este tipo de situaciones, Kelly Towers, que ahí después la saludamos. Ella, pues, me explicaba también que tenía que ver con una boda, pues, ocultista. Eh, empieza a explicarme las situaciones y empieza a saber todo, toda esta boda está alrededor de agua, habíamos platicado que el agua será necesario para el ritual, se ve como, solo creo que me parece que la este, novia está de blanco, y hay dos elementos de rojo y todos los demás son de negro, entonces empiezas a ver estas situaciones inspiradas en la alquimia, inspiradas en el agua, o sea, muchas, muchas situaciones que te daban esta situación en donde sientes un cierto raro, o sea, como que te da una situación extraña sin saber del tema, ya que sabes del tema, lo ves más claro y aún así te, te, te saca mucho de onda, ¿no? Eh, ahora, como les platicaba, el ocultismo no necesariamente se usa eh, como medio de diseño, sino también lo utilizan para mantenerse a flote, para vendérselo a esta este, parte de la sociedad élite, por así decirlo. Eh, se inspiran, este, o es para mantener este, el dinero, el pod... no sabemos. Pero, por ejemplo, hay pasarelas que sí causan muchísimo ruido. Gareth Pugh es un diseñador que siempre ha sido muy vanguardista en sus diseños y muy, muy pues al final, sí, pues es muy... Infante terrible, el muchacho y futurista y cosas por el estilo. Bueno, pues él hizo una este, colección supuestamente gótica que para primavera-verano 2015 en realidad no es gótica porque está inspirada en el satanismo y es súper fuerte. Estamos hablando que son este trajes, vestidos, etcétera, donde encontramos vestidos ajedrezados, donde encontramos tops en formas de este, pentagramas invertidos donde encontramos eh, cruces de cabezas rojas, donde encontramos looks que parecen muñecos de vudú y lo más fuerte donde encontramos looks en donde las modelos llevan cabezas de bueyes, o sea, en prints rojos, en prints de pata de gallo, en, que el pata de gallo pues que es nada, nada menos que una simbología del piso ajedrezado, es blanco y negro, o sea, una serie de situaciones que dices Cristo vencedor, Dios está aquí. No sé, yo sentía muy, muy, muy heavy el asunto y ya que lo ves con estos ojos de saber más del ocultismo, dices, claro, está este, eh, mezclando varias eh, ramas del ocultismo, sobre todo del, del heavy, para esta nueva colección y así se ha mantenido y es alguien como muy, muy de esta onda. Esta este, simbología ocultista también les digo que es un juego para identificar entre los que saben de esto, para también venderlos a los que saben de esto, o simplemente simple y sencillamente para mantenerse a flote o seguir teniendo el poder, y es como una especie de código, les digo, como de pistas, ¿no?, por ejemplo, este Vivian Westwood, la mamá del punk, su logotipo es una orbe que tiene un anillo alrededor. Esta orbe parecería como el orbe de la reina, ¿no? En donde es el mundo con una cruz. Pero en realidad parece más el símbolo o el signo del planeta Saturno. Saturno, que es? También es el dios eh, este, romano Saturno, o griego también Saturno. Y pues así también se le conoce al demonio a Lucifer, ¿no? Entonces <ríe> sí nos da mucho este, que pensar estas situaciones. De ahí, por ejemplo, hay otra este, marca que se ha hecho muy famosa por el ocultismo que tenemos que hablar en este video, que es Gucci. Gucci desde que entró a Alessandro Michele a la marca, cambió total y absolutamente, le hizo un refresh increíble y volvió a ser, a, a llegar otra vez a su éxito, ¿no? Llámale chiripa, llámale ocultismo, llámale, no sé, llámale buena, este, com, eh, este ¿cómo se llama? Publicidad, no sé, pero pues fue mucha coincidencia. Alessandro Michele lo que hizo fue un concepto retroocultista y es muy obvio y tú lo puedes ver y ahí está, ¿sale? En donde vamos a encontrar mucha simbología, de hecho si tú te metes a el YouTube, digo al YouTube, al Instagram de Alessandro Michele, el personal, vas a encontrar muchísimas imágenes de referencias de medusas, de este, eh, templos eh, romanos, de dibujos del siglo XVII, de cartas del tarot, o sea, él es muy fan de estas simbologías, evidentemente es ocultista y aparte se sabe por qué, porque muchos de sus diseños están inspirados en estas situaciones. Ha habido pasarelas en los jardines Gucci, eh, en donde pone fuego, en donde ha habido pasarelas que los modelos llevan la cabeza cargando, en ocultismo, sobre todo en las partes más densas, la de de decapitación tiene que ver con justamente rituales satanistas. Entonces eh, es una forma, una alegoría a esto. O sea, si sí está heavy, amigos, serpientes coralino, abejas, etcétera. Y no es raro que hasta en su campaña de Spring Summer 18, y lo pueden ir a buscar, toda la ilustración estuvieron hechas como si fueran trabajos al óleo, pero estaban inspirados o en arcanos o también en ilustraciones ocultistas, como la mano de los misterios, en donde vemos esta mano que tiene diferentes símbolos. Lo interesante es que la versión de, de este Alessandro Michele tiene los dedos oscuros. Tú me vas a decir, ¿esto qué? Bueno, <risa> este, en el ocultismo... También hay ciertos como señales de quién está, eh, digamos, encontrando la eh, luz o la iluminación, pero por la parte oscura. Y entonces tú tener los dedos oscuros significa que encontraste la iluminación, pero de forma no muy bien hecha, ¿no? O sea, obviamente con el diablo satán, etc eh, por eso no es raro que en películas donde se identifica a este ser lo encontramos con los dedos negros de los pies o de las manos como si fueran baba, etc. Este, eh, entonces muchos también brujos tienen los dedos vistados de negro, entonces llama mucho la atención que si sabes leer de estas situaciones porque es humano de los misterios tiene los dedos negros, ¿sabes? O sea, es como muy fuerte estas situaciones, ¿no? Entonces, hay referencias a reliquias santas también, algunos elementos que utiliza, pues, es justamente este como look de repente renacentista, de repente regresa, de repente va, eh, también no es raro que la gente con la que se rodea, amigos que tienen, tengan que ver con esto... Este, él usó mucho de cierta joyería, este ritual, o sea, es bien interesante cómo tiene leones, lobos en su joyería, en sus accesorios, se ven muy cool, pero pues parten de una situación, ¿no? Esto no quiere decir que si te pones Gucci ya eres satanista, gente, o sea, eso también es bien interesante, o sea, una cosa es que él se inspire, él sea, él lo haga. Y, y, y utilice esto para vender ¿no? porque acuérdense no sabemos para qué se utiliza o también puede ser nada, una inspiración pero la realidad es que el señor pues si para una inspiración pues ya ni no está tan inspirado porque lleva desde que entró hasta esto ya varias colecciones justamente con esta reinterpretación este, utilizando mucho el ocultismo como referencia, entonces yo se los dejo a libre pensar ¿sale? nada más que si te pones gucci, no, no eres ocultista no va a venir este, el chamuco a jalarte las patas, no ¿Sale? Entonces, este. Eh, de ahí vamos a encontrar que hay otro diseñador que a mí. Yo lo conocía porque me gustaba mucho su diseño. Yo lo veía como un diseño entre futurista punk, entre este um, avant-garde, fuerte, poderoso, oscuro. Pero nunca me imaginé que fuera tan heavy y ocultista. Que es eh, Rick Owens. Rick Owens, yo no sabía que se dedicaba a esto muy cañón. Y todo esto me abrió los ojos en su última colección de este, de hecho, que acaba de pasar de Spring 21. En donde se inspiró en un pasaje bíblico. Desde ahí dices, wow, este hizo una plaza este, para que fuera como el Getsemaní, ¿sale? En donde este, Jesucristo va a, este, a llorar antes de que lo cru crucifiquen. Y dices, bueno, hasta ahí todo va bien. Pero empiezas a ver la colección, es muy oscura, es muy él, este es medio deconstruida, medio goticona. Y en eso salen varios looks que dices, what the actual fuck? <risa> este, hay una imagen en donde es un chico que lleva unos calzones y los calzones llevan un petagrama invertido en el paquetage, ¿sale? Y tú vas a decir, ok, sí, este, bueno, para todos, acuérdense que el ocultismo se, sí, este, se ayuda de varias otras religiones, no a fuerza tiene que ser la occidental. Entonces, eh, es interesante que hayan puesto el eh, pentagrama invertido en el voltage, que ahí se encuentra el primer chakra, que es el que te une a la tierra, el no sé qué. Entonces, al hacer eso, él está reinterpretando situaciones muy fuertes. O sea, sí, cuando empecé a estudiar toda esta situación, dices, suena hasta fantástico, pero... Te llama mucho la atención, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, de ahí no nada más es el calzón. Lleva unas botas altas que no había visto más en sus colecciones. Él es muy famoso por hacer unas botas tipo tacón, masculino y femenino, en donde la punta es como de metal cuadradota, ¿sale? Y es como su signature piece o su pieza firma. Entonces llama la atención que estas botas sean muy altas, casi hasta el nivel de la pelvis, eh, con estas grandes, este, les digo, como cubos en la punta de la bota tacón, pero todo está hecho de pelo, entonces si tú lo ves de lejos parecen pezuñas, ¿Ya? entonces tú lo que estás viendo es un fulano encueradón, bueno, con el torso encueradón, una gabardina, el calzón con el pentagrama en el amigo, en el uyuyuy, <risas> uyuyuy, ¿quién dice uyuyuy? Bueno, ahí, y este con unas botas en forma de patas de cabra, entonces sí es muy interesante su este, interpretación de Pan, el dios, que también tiene que ver con el señor este, ya saben quién, ¿no? Bueno, un tema, un tema, la verdad a mí me impresionó mucho y yo la verdad, eh, cuando lo empecé a ver dije, bueno, es mucha coincidencia, ¿no? Es como muy fuerte. Bueno, pues resulta que Rick Owens está casado con una mujer que se llama Michelle Lamy. Michelle Lamy es alguien que eh, llama mucho la atención en el sector del chatterismo y la moda. Ella es socia y esposa de este Rick Owens, es más grande pero ella es bruja, ella sí es bruja 100%, es bruja ocultista, oscura, densa, fuerte, o sea, si vamos a hablar de ella, sí, este, quiero describirla con el mejor respeto, pero porque sí, sí, su vibra es muy fuerte, pueden ver su Instagram, pueden ver sus fotos, este, Michelle Amny eh, casi siempre utiliza ropa muy oscura, todos los dedos los utiliza negros, conjunto con joyería y anillos, muy pesada, como si fuera, este, eh, Rústica, por así decirlo, siempre va maquillada con una línea negra en la frente los, y su maquillaje es como sucio y utiliza unos grills de metal que le dan este aspecto de tener dientes como sucios. Platicando justamente con temas que saben, con per, gente que sabe esta onda del ocultismo, porque para hacer este video me tuve que este, eh, estudiar esta situación, me comentan que cuando estás haciendo estos maquillajes batidos, o estos dientes que se vea una imagen hasta como sucia, porque a veces se le ve el pelo como sucio, el maquillaje batido, eh, tiene que ver con descomposición, con lo podrido, con lo oscuro, entonces ella sí está muy, muy metida en lo clavado, de hecho hay varias imágenes que pueden googlear en donde está Michelle Lamy con la cabeza, con una bolsa en forma de cabeza realista, de Rick Owens, dando a entender otra vez la simbología de la decapitación. este Sumado a los dedos negros, sumado a su maquillaje oscuro, sumando a la... O sea, sí es muy, muy, muy interesante su imagen, que ya que la entiendes, te explota la cabeza, la verdad, es muy, muy interesante. Entonces, bueno, es como parte de lo que les digo. De ahí, pues, vamos a encontrar que este, en la última colección de Dior también, este, bueno, ya les había platicado de María Gracia Curie, como platicábamos justamente de este microfilme y de El Chateau. Eh, de ahí llama otra, este, otra atención, por eso les digo aquí, este, Chanel. Chanel en su última colección de Preta Porter lo hizo en un Chateau, por eso retomé un poco a María Gracia, porque lo hizo en un Chateau este, en donde hay una escalera bifurcada en donde la colección completa se hizo en un salón largo que tiene arcadas alrededor que dan símbolos pares y el piso es ajedrezado, toda la colección es en blanco y negro, hay sombreros renacentistas o medievales en pico que nos dan un aire también un tanto medieval, un tanto oscurón, hay inspiraciones sobre eh, árboles este, de, sim de simbología este, ocultista, eh, también ciertos puntos de color morado, etcétera, que ya a lo mejor siendo muy quisquilloso lo encontramos, pero la realidad es que llama muchísimo la atención en dónde se hizo este evento. El castillo donde se hizo es un castillo que no se utilizó 100% para que alguien viviera ahí, era un palacio, pero este palacio tiene... Dos alas, y lo pueden, lo pueden ustedes googlear, donde está esta escalera bifurcada y tiene un gran lago alrededor artificial. A partir de ahí ya con eso les digo todo que se hacía o que no se hacía en esa parte. ¿no? Entonces llama muchísimo la atención este tipo de situaciones, como no se sabe si ahí 100% me deja sin palabras, o sea... A veces cuando trato de explicar esto, no quiero parecer la patina vida de la moda, <risa> pero es muy interesante como dices, wow, o sea, esto existe y, y estas personas ya no lo están poniendo en la cara para que vean que existe, ¿no? Eh, por ejemplo, otras colecciones como Swarovski. Swarovski sacó eh, el año pasado una colección inspirada en el tarot. Todo era el tarot, todo eran ojos, el tercer ojo, ¿no? Todos eran este, manos, todos tenía que ver con arcanos, este, eh, mucha joyería que podías tú quitar y se hace un, un este arete más corto, se hace un arete más grande, etcétera, monedas, muy interesante como también hasta en la parte de joya ya encontramos. Temas que nos siguen dando este, pues, interés, o sea, estamos viendo la gala del MET del 2018, eh, que si se trató de ángeles, de este, que se trató de heavenly bodies, ¡Ay, ajá, o sea, había muchísima, muchísima información ocultista hereje o como lo quieras llamar en esa Met Gala, en esa colección en general, desde hablando de vírgenes, desde habla de Jean Paul Gaultier que tuvio mucha, tuvo mucha influencia para esta exposición de Heavenly Bodies porque tuvo una colección en donde se inspiró en Madonnas en donde esa colección en específico este, se basó en su abuela que era espiritista hay como muchas situaciones, muchos colores, mucha reinterpretación de la moda eclesiástica pero al mismo tiempo dándole un twist pues sí, con falda, que sí, burlándose un poco de la de la religión, que sí, haciéndola más como, este, una, este, mujer con, no sé, una prostituta, ¿no? o sea, sabes, o sea, como esta onda de monjas, pero no, o sea, si sí era esta inspiración, y de eso se trató Heavenly Bodies, de cómo la religión ha impactado en la moda. Pero llama la atención quién está junto a la religión y muchas veces está ahí metida el ocultismo. Entonces, fue una alfombra roja, fue una medgala muy interesante, en donde vimos un Alessandro Michele con lana del rey, jugando con estos ojos, que se utilizaban en los santos de reliquias, ¿no? como el niño cieguecito, que aquí en México es muy conocido, en donde es un, un este santo que se le sacan los ojos. Este, y entonces hacen ciertos milagros, los ojitos, o sea, es muy fuerte esa imagen porque yo me acuerdo cuando iba chiquito con la ciudad de mi mamá y me traumó porque es un santito cieguito y los ojos están como una careta muy parecida al que tiene este, lana del rey, vemos a un Jared Leto con una, cor, con una corona de este... De olivos, con cierta simbología de animales, este está Alejandro Miquele con una pequeña arpa, o sea, muchas cosas que dices, ¿qué está pasando? O sea, acuérdense que cuando sucede esto no nada más es porque me gustó, cuando se hace una buena colección de moda y cuando se hace una buena, este con, este con pues sí, penta, etc., se tiene que hacer un buen concepto visual y los conceptos visuales tienen muchísimo estudio atrás, no nada más es porque voy a sacar una colección roja o voy a sacar una colección inspirada en el lago de los cisnes, ¿Por qué? ¿Lago de los Cisnes? ¿De qué año? ¿De qué coreógrafo? este ¿Cuáles son los colores? Enfocado nada más en Odette o eh, este en El Príncipe o va a ser en, en Tchaikovsky. Entonces, se empieza a hacer una serie de selecciones de telas, de colores, de siluetas y va a ser en el ballet o nada más va a ser como la obra, etcétera. Entonces, Así es como se hace, en qué año se hizo, voy a inspirarme en 1800 con el baile este, experimental de principios del siglo XX, o ya va a ser el baile Moreno, el jazz moderno este, del siglo XX, bla, bla, bla. Entonces, así es como se hacen los procesos de este, conceptualización. Cuando entonces encontramos que grandes marcas están utilizando el ocultismo como este, parte importante de sus ventas y pasarelas, llama la atención entonces cuál ha sido su reacción en mood boards, en bajar la conceptualización, en buscar la historia, en abrir libros, en entender simbología y utilizar esa simbología, porque también uno, en el ocultismo no es utilizar simbología a lo menso, no eres la chica punk, buena onda, cool, este, que se creía mala en la escuela utilizando un pentagrama como choker y ya eres mala, no, o sea, todo eso trae justamente un bagaje atrás que muchas veces no sabemos con lo que estaban jugando, es la parte interesante. De ahí pues colecciones como la de este Print by um, Thornton Brass y este, en su colección de Spring Summer, Ryan Law, también en su colección de 2019, donde vemos eh, una, un pentagrama pero con el pico hacia arriba, lo que llama la atención es que tiene rodeado de flores, la modelo tiene como flores también, hay flores tiradas en el piso, como que me dio un paralelismo o me dio una inspiración o una vibra de esta película Midsommar, que es ocultista. Entonces llama mucho la atención cómo es que se está utilizando otra vez este tipo de situaciones, ¿no? Como les decía la otra vez, o sea, la moda se lee, es bien interesante, como también refleja lo que pasa a nivel visual, este, a nivel económico, a nivel político, etcétera, y el por qué está pasando otra vez esta situación de regresar al oculto. Puede que quieren visibilización, puede que este, se haga más obvio que existen este tipo de este, grupos que existen nos quieren decir algo ay sí yo no sé no tengo mucha idea de ese tema pero sí llama muchísimo la atención eh, pero es una realidad o sea hasta Vogue la revista Vogue en su portal de Estados Unidos tiene un artículo hablando de esto no hablando del tarot del ocultismo y de cómo este se está empezando a reflejar de una moda muy sutil pero es una manera muy sutil pero es interesante ver cómo ya hay gente que está hablando de esto no entonces es una realidad el ocultismo y la moda va a seguir es una este así como o el feminismo y la moda, así como el movimiento LGBT, todos estos van a estar ahí presentes, pero es la primera vez que estamos viendo a este movimiento milenario, a este segmento, a estos grupos, a esta magia oscura, a este, no nada más magia oscura, sino también a estos grupos este, ocultos ya siendo haciéndose visibles cada vez más, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué quiere decir? No tengo idea, <ríe> sinceramente. Eh, un pacto, no sé. Este, ver que están ahí, no tengo esa idea, pero es muy interesante cómo están sucediendo estas situaciones. Y también descubrir cómo si hay gente que es budista, si hay gente que es hindú, si hay gente que es católica, también por qué no hay diseñadores que son ocultistas, si hay diseñadores satanistas, si hay diseñadores, ¿sabes? Entonces, el mundo también empieza a ser diverso y global. Y creo que es una parte que también tenemos que... Pues, este, eh, nosotros eh, respetar, ¿no? Así como identificamos muy bien a personas que se dedican a ciertos ritos en Cuba con sus atados y todas estas situaciones y sabemos que es parte de su cultura el ocultismo este, en otras religiones cada vez se va a hacer más obvio y tenemos que tener también este respeto, ¿no? Solo que tenemos años y milenios de bagaje diciéndonos que está en contra de ciertas religiones, por eso es tan malo, pero bueno se los dejo de tarea. ¿Usted qué opina? ¿Qué, qué, qué dice de esto? ¿Si ¿Sí soy el, la patinavidad de la moda o no? <ríe> en, en fin, es un tema muy interesante eh, que hasta se junta con, es que esto hasta en historia del arte, amigos, o sea, historia del arte quantum, o sea, Goya, nada más con él tenemos ya otro este, video para hablar de ocultismo, pero no nos vamos a meter en eso, no quiero que me, este, chupen, este, me, jalen, me chupen las patas, ¿eh? también no quiero que me chupen las patas, ni que me jalen las patas en la noche, <ríe> con eso es suficiente, pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben, están denle like, denle campanita, denle me gusta, este, síganme en todas mis redes sociales, soy Manu Styling en todos lados, en TikTok Manu Styling 1, pero en todos los demás, que si tu Facebook, que si tu este, Instagram, que si tu Spotify, que si todo este rollo, YouTube Manu Styling, ahí estoy, ¿sale? Y espero, pues, les haya gustado esto y nos vemos en la próxima. Bye.